0: 各位听众，大家好，欢迎来到慢读漫谈。我是慈济大学的彭荣邦。那慢读漫谈今天要开始一个新的单元，叫做《现行记》。啊、哦，那之所以会做现行记这个单元，跟我个人长期以来的一个可惜的感觉是有关的。那我是大学的老师，那我平常的活动除了自己的研究、教书之外，其实还有一个很大的部分是在指导研究生做论文。那我从二零一三年开始教书以来，大概也有超过十十个以上的呃学生在我的指导之下完成论文啊、哦。那这样子的学术论文，它每一篇从开始找研究题目啦、提论文计划啦、完成撰写啦，最后进行口试哈，至少都得花超过一年以上的时间。那虽然说这些论文最终都会进到国家图书馆啊，变成是一个公开的学术资源，但实际上并不会有太多的人去阅读这些论文啊，这让我觉得很可惜。好，原因是什么？因为我们用现象学的心理学工作方法，我们最关注的其实是生活经验哈。那我们的研究也常常会说是一种生活经验的探究。那照理来说，这种对人的生活经验的研究，应该是会引起很多人的兴趣哈。在阅读之后，也会对大家会有所启发的。那比如说，呃，今年在我自己的指导之下，就有。呃，郭真玲他完成了轻度自闭症而母亲的生活经验探究这样子的一篇论文。那也有黄威哦，他在呃莫少义老师的指导底下完成的自闭症者正常手足的生活经验研究这样子的一些论文啊、哦。那这些论文其实你大大概单单听标题就会觉得很有意思啊、哦，因为它可以帮助我们对人哈、哦、的了解，其实有更多的、更丰富的面向。好，那可是这些论文可能在他们写完之后，然后上传到国家图书馆，那就大概就会被放在那边了啦。因为多数的听众不会知道他们的存在，哈，也不会去阅阅读它。那这个我我实在是觉得是太可惜的一件事情啊，所以我就有这样子的一个想法，就是要做这做做啊、呃、现行记这一个单元。那让我们这些很棒的呃学生的硕士论文有机会可以出现在大家的面前。那今天呢，我们的第一集啊，第一集就邀请到我们最近啊刚刚硕士论文高分通过的黄威啊，然后来当我们这个现行系的第一集的来宾。然后又来谈他的硕士论文啊！我们先欢迎黄威耶， yeah, yeah, 自带掌声， yeah,
1: 拍手，谢
0: <笑>
2: 谢谢谢。謝謝<笑>大家好，我是集大大学的刚刚毕业的学生，我是黄威啊、哦，我还真的不知道我是第一位的時候，是我发人去。非常荣幸，感谢老师的邀请。那这个论文的完成当然少不到我的指导老师，他今天有在现场哦。
1: 自己介绍啊，黄威俨然是个主持人了<笑>。大家好，我是黄威的老师，那同时也是慈溪大学人类发展心理学系的莫少义
0: 。啊哈
2: ，自带掌声。<笑>对
0: ，我们自带掌声啊，这样会比较嗨一点。好，那。重点当然就是你的硕士论文 嘛， 你要不要先先从呃简单的自我介 绍， 然后跟你的论文的简单的介绍开 始？
2: 好， 那在开始前 面， 就是我先跟大家讲一下我的论文主要是在做自闭症正常手足的生活经验的。那 呃， 通常。就是我们在跟别人在讲我在做什么的时候，我就会呃，其实蛮困难的一个点是说，为什么会想要做这个题目？那其实会提到我以前的一个两段工作的经验吧。一个大概就是我以前在服务自闭症者的家庭的时候呢，有遇过一个妈妈，妈妈非常的漂亮，然后也非常的得体。哦、那,那个
0: 是在澳门吗
2: ？对对对对,對、嗯，就是。呃，在澳门，在学校服务的时候 ，OK， 嗯，然后需要就是可能定期的跟这些妈妈关心他们最近的状况，这样、嗯。然后我当时可能要多说一点，就是我当时是在相当于是幼稚园服务的，这样。那所以就是妈妈在照顾这个呃自闭症的小孩的时候。呃，我们可能会定期的跟他会谈，确定他早疗的进程啊，有没有需要我们协助的地方这样子。那跟这个妈妈就是谈话的时候，其实蛮有趣，就是她有两个孩子，一个是哥哥，一个是妹妹。那哥哥就是确诊自闭症者，然后呃，妹妹是呃正常发展的小孩这样。然后妈妈其实谈话里面就谈到很多，就是呃。一些他觉得自己做的不够好的地方，那一开始我会觉得说啊，那做的不够好，是不是觉得自己没有好好照顾好哥哥这样子？但听他仔细的说，好像不是的，他是觉得说他没有把时间分给妹妹，然后觉得对妹妹不好这样。然后我就说，哦，那妹妹是发展的不好吗？其实也不是，妹妹是我们那边考幼稚园是要考入学考试的。妹妹是第一名通过那个入学考试，就是非常好的幼稚
0: 非常优秀的妹妹。对对
2: 对，嗯、但是他对这样的妹妹，就是觉得自己做的不够好。嗯,嗯但是我是没有办法理解的，因为就觉得说啊、哦，妹妹就发展得很好啊，为什么我会反而觉得对妹妹对不起她呢？这样
0: ，其实从你的问题里头，其实好像也有一个。我们很自然都会做出来的反应嘛，就是说，因为你刚举的例子是家里面有一个自闭症的孩子，然后有一个正常甚至优秀的手足，对对对。但是你很直接，比如说妈妈她在谈说她有一些愧疚的时候，你其实很自然的会想到说，是对这个自闭症的孩子，对对
2: 对,對，嗯嗯，因为妈妈就就是在跟他们工作的时候，妈妈在就是去想说，为什么这个孩子会有自闭症。其实他们的心路历程，很多时候都,都会说：“是不是我的问题？嗯、我照顾的不够好，所以他才会这样。嗯”所以好像我也很自然的就觉得，他可能那个罪恶感，或者是觉得自己不够好，是在那个有自闭症的孩子身上
0: 。所以也就是，不管是妈妈还是其他一般人啦，哦，好像我们注意力都会放在那个、嗯、呃被认为是有病的小孩子身上
2: 。嗯。对，然后可能那个时候我的工作也是因为因为他的小孩子自闭症的妈就是自闭症者、嗯，然后他是妈妈，所以我才会去接触他、
1: 嗯
2: 。那如果是一般的孩子，我大概也不会接触到这样的妈妈这样子。嗯、对，就好像一下子就会被那个有疾病的状况的孩子，就集中力都会在他身上这样子。嗯嗯。然后除了这段经验之外，就是还有另外我去当志工的经验，这样好像就是当时在
0: 哪边也是在澳门,在是
2: 在澳门、okay. 嗯、但是就是好几年之后，呃的之后，就是我去当志工这样子。然后呃，其实它是一个很普通的活动，就是好像一个教家长怎么样教养小孩的活动，然后里面就有一个家庭，也是呃。有自闭症的孩子这样 子， 那跟刚刚的那个不太一 样， 就是这次有自闭症的症状的是弟 弟， 然后正常发展的孩子是姐姐这样。然后他们当时在讨 论， 就是暑假要去哪里玩。就是平常家庭活动要干什么这样子，然后其实气氛都蛮不错的，就是大家都在讨论这样。但是这个时候，姐姐就突然讲了一句，就说：“啊，那你们做什么都是要弟弟喜欢的啊！”就很生气的走了。然后场面就现场就离开了。对，然后瞬间就是非常的尴尬这样子。对、嗯、对，让我印象很深刻，就是呃，好像真的好像很难去根据。就是好像父母在就是平衡每个孩子的需要的时候，都蛮困难的这样子，对。然后姐姐也觉得说，家里面好像就是说很多事情都要弟弟喜欢这样，她觉得我觉得是不公平了。她当时候的想法，所以我也蛮好奇说啊，如果我是那个姐姐，我怎么想？或者是啊，那个场合就是很难收场，因为最后这家人就是直接走了，就是离开这个活动，因为就。很尴尬，这样
0: 。因为你点出来一点，其实还蛮重要的哈，就是就跟其他的身心障碍的比起来，其实自闭症的小孩子他是比较特别的，然后以至于说，嗯、呃，注意力比较要放在他身上，或者是家里面有一些行程安排哈，都好像要绕着这个小孩子转。这个部分稍微要不要补充一下，就是关于自闭症的孩子的状况。
1: 对，应该我我觉得刚刚龙邦还有黄卫讲的哈，确实是这样的。大概这样的状况其实也不只是自闭症啦，哈、嗯，其实大部分的生长的家庭都会碰到这样的情形，好像就是要救着这个生长的这个小孩子，不管是好，譬如说智障的，好了，可能他们出去的时候就必须要有无障碍的空间，哈、嗯。那如果说哎，需要呃。糖尿病好了，他可能需要随时注射胰岛素的话，可能就需要有一些那个、嗯、呃可以注射胰岛素的私密的空间、嗯
0: 然。然后可能也不能跑太远之类的。是是啊、
1: 嗯，所以不过这样子的议题，到比较应该是说，大部分的时候，我们大概真的就是我们的焦点就被障碍者这个人吸引，可是障碍者旁边的人如何受到影响？呃，父母或是。小孩好，障碍者的父母或者父呃、嗯，障碍者的小孩，我们好像已经开始会注意到他了。不过黄威的很特别的地方是，他开始去注意到障碍者的手足、嗯，而且他的注意的方向跟一般不一样、嗯。很多时候我们注意到障碍的手足的时候，我们也是会好奇说：哎、欸，那因为他们 share 相同的遗传的基因嘛，那是不是也有一些特殊的障碍、啊嗯？会
0: 不会他也是？哎、欸，会不会他甚至有其他的问题？这样？
1: 对,对，可是黄威一开始其实，呃，那时候他在硕一的时候，他其实他想要去做的比较会是说，我很想要知道这个手足，尤其这个手足还在青少年的时候，他怎么去理解我有一个这样子的一个哥哥姐姐弟弟妹妹，而且我根本不清楚他怎么了。好，所以这个理解，它是一个不管是自闭症好，不管是智障或什么好，到底是一个怎么样子的一个理解过程？尤其是自闭症又是一个外表不显著的，好，很多时候他好像表现的也跟一般人差不多。那这个手足怎么去知道说他怎么了？然后他为什么要被这样子的特别对待？这是黄威一开始会想要去好奇的地方。
0: 嗯，所以讲一开始表示后来有一点转变嘛，哦，你要不要讲一讲啊，黄、呃、伟
2: <笑>后来的转变吗？
0: 嗯
2: ，我觉得呃，刚刚沙耶、嗯、老师讲的那个，我还是一直会放在心里面说，说呃，他是怎么去知道或者是怎么去理解这件事情？只是可能一开始我觉得那可能会有一个固定的答案，嗯，就好像怎么
0: 说什么固定答案，呃
2: 、就好像。问那个是什么颜色，你会答一个具体的东西，这样子、嗯、会有一个固定的东西、固定的答案，或者是啊，这就是答案的那种灯、嗯，突然之间的那种感觉，这样。可是后来在呃写这个论文或者是在访谈的过程里面，都会发现说，好像在我们生活的经验里面是没有这样。固定的不变的东西，这样
0: 子，特别是对他们吗
2: ？哦，我觉得是的、嗯，对，因为他们的理解，可能，呃，我我在想，就是以前如果，呃，我自己不知道这个手足是有疾患的话，我会觉得父母特别偏心他、嗯，这样，嗯嗯、我就会尝试去找说为什么他特别的受到关心，我可能会找其他的理由啊，比如说，呃，他成绩比较好。所以父母比较喜欢他，或者是他特别贴心，或者是反正父母就是特别喜欢他，比较不喜欢我，这样可能就是会直接的这样去理解。那其实这个理解有时候不一定就是我刚刚讲的那个呃固定的，一一定就是那样的答案这样子。对，所以后来就好像我慢慢转变，说想要更加去。了解说他怎么去理解的这个过程，这样子
0: 。那个他指的是手足，手足嗯、就是自闭症者的正常手足，嗯，怎么去理解家里面有自闭症者的这一整个过程
2: ，对，對
0: 然后就比较不会特别去局限在
2: ，对，就是某个特定的答案，或者是他们一定是这样想的，嗯、好像比较不会这样子，嗯，可能一开始会想要有。得到那个确定的答案，这样子嗯嗯嗯，所
0: 以听起来就是整个研究问题好像变得更开放一点、啊、
2: 对对对、哦嗯
0: ，而且没有特别锁定在青少年的时期。嗯
2: 、呃，还是有就是会想要特别在这个时期，可是呃，我们我在跟老师讨论的时候，或者是我在 proposal。的时候，老师也给了很多很好的建议。就比如说，他们那个时候想的东西，我们我我觉得还牵扯到一个问题，就是什么才是真正的答案，或者是真正的东西。那呃，青少年时期，青少年回答的东西本身就是真的吗？那长大之后，如果回顾这段时期的经验，讲的东西就是不真实嘛。这样以前好像可能会特别的去想要区分。肯定好像是有一个比较真，有一个比较不那么真。嗯、可是后来，其实，在跟老师工作过程里面，觉得这个东西是没有的，就是他们都是真的，只是不同部分的真这样子。嗯
0: 好，我们大概谈到这边，我在想说，是不是需要给听众一些呃比较基本的对自闭症的患者的了解？少宇，你这边要不要？补充一下，对
1: ，好啊，自闭症患者的了解啊
0: ，对，因为我们一直在讲自闭症，自闭症嘛，然后可是、嗯，可是好像我在猜啦，有一些听众不见得会清楚说自闭症患者是怎么，他们可能看过一些电影，比如说他们看到雨人。
2: 啊、哦哦！不过那是我们的年代的啊，
0: 泄露了自己的年纪哈，对不对？雨人，
2: 但是很经典
0: 。<笑>就是你会着重在他的一些特殊的能力，比如说那个像雨人，他那个是有那种瞬间的记忆的能力嘛，对不对？计
1: 算，然后计算的能
0: 力，对。所以这样子，我觉得感觉上还是一个比较偏颇一点的对自闭症患者的了解。那邵毅这边要不要补充一 下？ 就是想办法把那个图像稍微拉回来一点点。
1: 好 哦， 那自闭症的 话， 其实用他的名字你就可以想 象， 好的一。一开始为什么要叫自闭症？应该就是看到他这个看起来自我封闭、不跟人家互动的这一个特质哈、嗯。那自闭症其实我们说，从一九四三年第一篇自闭症的正式的论文到现在，其实不到一百年的时间，我们对自闭症的认识已经翻了好几转哈
0: 。什么意思？翻了好几转？
1: <笑>从一开始大概就是不跟人互动、嗯，好，口语表达是显著的。困难，哈。Uh-huh. 或是说有蛮高的比例是有认知障碍，哈，其实跟刚刚的雨人的印象有一致也有不一致的地方，哈，那雨人，其他确实就是他沉浸在他自己的世界里面，好，然后，哎、欸，可是呢，他有一些特殊的能力，不过呢，大部分早期的时候，大概自闭症比较会是他们是有认知的，或是有语言表达上面的困难，再加上他封闭自己不跟人互动。好， 那是早期的。可是我们都知道 嘛， 其实台湾其实是看那个精神疾病诊断手册嘛。好， 那现在已经有五版了嘛。好， 那这个一版一版的更 新， 其实也一直在刷新我们对自闭症的认 识， 还有去理解他的眼光哈。从一开始的以。认知障碍以口语障碍为主，到现在其实蛮多的是有正常，甚至于还不错，高于一般能力的认知表现，或是口语表达。好，那可是他们还是有一些在人际互动或是沟通上面的一个特殊的表现啊。好，那呃，我像那个认识翻了很多转，是以前比较会认为说他就是。就是这样子，对，没有兴趣。以前就是这样子，那现在比较会是说，哎、欸，他会用他的方式来表达兴趣、嗯，然后他会用呃他的方式去跟你建立关系。不过他的方式其实对我们一般的建立建立关系或是一般的表达是还蛮不一样的。可是他其实是有兴趣的，好、嗯，所以我说的翻了很多转，会是这样，甚至现在。以前会认为自闭症是一个疾患、嗯、疾病、嗯，现在搞不好自闭症是一个风潮、欸。哎，好、嗯欸，我很自闭哦、喔，然后其实我很怎么样是一个还蛮哎、欸、很有趣，那个语言变成是一个不是那么的负相。了
0: ，听起来有点像忧郁症一开始出来的样子特别是百忧解出来的时候，我记得那个时候其实、呃、你是忧郁症患者，然后你吃百忧解有某一种那种 e l i t e 对，或者是某一种啊，我这是一种文青病的感觉哈。可是听起来大概是这样哦，就是就自闭症患者来说，我们可以看到说，即使是从这一种对他的认识，其实都已经翻过好几次。那如果是以 DSM 五的状况来说，我们是用光谱的方式来看这一群人。那光谱的意思，简单的说，就是它可能涵盖的类别。很多就是表现出来的样态其实非常不一样，有你说的那种，他可能呃在各个方面的哈认知的，或者是他的那个社交的部分都很严重的没有办法沟通的状况，也有就是他看起来其实很正常，可是他相对来说有某一些地方是比较硬、比较偏执的这一些东西。那整个来看的话，其实。我们可不可以说，就是它的某一种固着性，好像是它比较比较核心的一个东西？我可以这样讲吗？就是，嗯。
1: <笑>它就是有两个核心的特质嘛，确实，这个固着性是其中的一个核心特质、嗯。那另外一个核心特质就是在这个社交的表现
0: 嗯,嗯，因为我为什么会特别把那个固着性那个部分拿出来，就是说，像我们一般家庭里面去哪里玩，做什么事情。很多时候好商量，对不对？爸爸说要去哪里，妈妈说要去哪里，哥哥姐姐说要去哪里，大家先吵成一团之后，后来看谁拳头大。没有啦，有时候就是那个商量的状况底下，其实是可以的。可是如果说我家里面有一个小孩，他是相对来说不太容易变的，那我其他的人相对程度就要熬着这个人的性子来转嘛。哦，嗯。对对嘛哈，所以所以这个这个其实其实就是因为你前面讲的现象，包括说呃前面的那两个例子里头，其实都跟这个部分有关。嗯，啊，就是因为他不太容易变，因为他比较固着，所以我们都要顺着他，而且他可能还会有其他的问题啊。那所以就是家里面经常出状况的，可能就是这个人。所以父母亲精力有限的情况下，其实都投注在他身上
2: 。嗯，就是感到他看上去其实很难去呃，从看就可以知道说他是一个有计划，我们特别要照顾
0: 。因为他没有断手，也没有断脚，也没有缺眼睛，对,对不对,对,对？看起来就是个人的样
2: 子。对。对嗯、所以很多时候都是要去要沟通的时候才会爆发那个问题，嗯、而且通常爆发都是。呃，蛮激烈的这样子，嗯哼，嗯哼，就是会呃让人不知道怎么去应对，就是一般我们人际相处常常用的方法，好像对他来讲是没有用的这样，嗯哼，嗯，所以在家里面的确会因为这样，好像大家要顺着他吗？这样，嗯嗯
0: ，好，所以你的研究论文的题目是。
2: 呃，自闭症者的正常手足生活经验
0: 。嗯哼，所以我们关注的其实是生活经验的部分。对，嗯，这部分你有没有什么东西要特别谈一下？就是为什么我们关注生活经验？因為这个好像是我们我们的我的学生或者是那个少一的学生的特色哈。其实我们都会关注生活经验。哎，会不会很难回答？
2: 嗯，我尝试一下。我<笑>我觉得跟我刚刚讲的那个有点像，就是可能我以前的受训背景可能都是做量化的，嗯、我们其实很习惯的去。呃，寻找一个特定的答案，这样子，嗯、就是比如说，如果我们呃生病，我们就知道吃药，这样就好像有一个固定的东西，然后因为这个固定东西，我们就会有之后应该怎么做。嗯，可生活经验好像它不是一个那么固定的东西，这样，
1: 嗯、所以
2: 呃，我觉得跟我刚刚讲的那个有一点点关系，就是什么才是真，什么才是假的那个，嗯，对，然后再来生活经验。呃，我觉得有时候还蛮强调说，我在跟那个受访者在访谈的时候，我跟他的访谈整个构建出来的一个世界吧。Uh-huh. 嗯就是他可以在访谈的过程里面重新去整理他以前的经验，然后串成一个故事，或者是他对这件事情的理解，然后我可以。在里面可以看到他怎么惊艳到他的这个世界，嗯、就是从时间上来看，他以前怎么样，现在怎么样，然后这一刻他怎么去想，这样
0: 子
2: 嗯。嗯，我的理解会大概是这样。嗯
0: ，就是就是，嗯、呃，跟我们这一个像学心理学在做学问的方式其实非常有关、啊，然后就是，嗯、呃。我们一般在做研究，特别是量化研究的时候，比如说我们在做文献回顾，其实我们会啊、呃、不断地去找说，哎，关于这个现象，我们已经有哪一些理论，大概怎么谈？好，然后再从里面找到说，呃，我可以在研究操作上面的使用的假设，嗯，然后想办法去处理这个假设。的问题，然后再去回答这个问题
2: 。对对,对，那听
0: 起来我们的生活研究的，我说生活经验的研究这样子的一个取向，其实他在他在进入现场之前，他其实是持一个比较开放一点的态度。嗯、也就是说，对了，我们可以就是多少知道一些关于这个现象，啊、哦，可能有的我旁敲侧击，哈、哦，或是从。从其他人多少都会听说一些，可是我们实际上是从呃，比如说我们要受访的这些正常手足啊，自闭症的正常手足的，他跟我们讲的故事啊、哦，就是他的整个成长的过程啦，他跟他的手足中间的一些可能是冲突啦，或者是一些什么，从这一些地方重新去看，就是。就是他到底作为一个自闭症者的正常手足，嗯、哦，他在我没有这些预想之前，他到底是什么样子？这个对我们来说是重要的
2: 。对对
0: 对，比如说我们想找到的答案，其实我们可能有一个方向啊、哦，因为我们 proposal 其实都需要这个东西，对,对,对,对不对？这个
2: 大概的方向
0: 对，对，可是我们没有预想到我们要去发，就是发现的内容大概会是什么。
1: 嗯嗯嗯，对
0: 。稍微有没有补充
1: ？没有，你讲的很好。
0: <笑>好哦，
2: <笑>
1: 指数应该有掌声。是<笑>啊<笑>、嗯，龙邦老师讲的真好
0: 。好，谢谢谢谢。然后那个。我在想哦，就是你在这一个过程当中，其实你应该，因为我们做研究论文，其实都要看别人在这个领域里面做过什么样子的研究嘛。对对,對。你要不要简单的谈一下，就是就你的研究的过程里
2: 头？嗯，我也有看过很多相关的论文，这样子。嗯。那其实蛮有趣的，就是好像每个人做的结果都长得不太一样，哦、就是。呃，虽然都是做量的这样，可是量的结果可能就是
0: 结论上都不一样。
2: 对对对，结论上都长得不一样。明明可能做的都是手足这样
0: 。对，比如说举个简单例子
2: ，呃，有的研究就会说啊，就是自闭症者的正常手足呢，他们比较高的风险会有情绪疾患，嗯哼，或者是比较容易焦虑。然后比较容易就是忧郁这样子，但有的研究就说其实没有这样种差别，并不会比一般的就是正常发展的小孩有特别的差异这样子
0: 。碰到这种研究很烦，对不对？就很像我们经常在看报纸的时候，就会就是跟你讲说哦，喝喝咖啡<笑>对身体很好，对不对？哦，我们就很高兴拼命喝咖啡。然后过一阵子又跟你讲说喝喝咖啡会怎样。
2: 对，嗯，对对有点像这样的感觉，嗯，然后再进去细看的时候，就会发现说，啊，其实他们也很努力的尝试去找到一个一致的答案呐、啊，就是可能他们就找很多原因说啊，啊、嗯，是不是因为做研究的报告人不一样，比如说是问妈妈、嗯、爸爸，他是不是？呃，情绪上面 OK， 还是说问他本人这样子
0: ？嗯、其他相关的因素？对
2: 对对，但是也发现说、嗯，好像如果你问不一样的人，答案就不一样。就是妈妈、爸爸就觉得，哦，小孩好像真的看上去压力很大，可是小孩自己觉得，哦，还好啊。
0: 这样很烦
2: 。就我觉得他们也很努力，这样尝试<笑>找出各种为什么会不一致的原因啦、
0: 啊。哦。嗯、对啊，可是这样对我们读这些研究的人来说，就真的很讨厌。就是就是以刚,刚那个喝咖啡的例子就好了，就到头来我就不知道怎么喝咖啡
2: 。所以现在关于咖
1: 啡最新的传闻是<笑>，
0: <笑>最近读到的好像是不好的，所以有点麻烦
1: 。没关系、哦，你就分两部分，早上是好的，下午是不好的
0: 哦。<笑><笑>就我今天相信喝咖啡好的，好、啊，明天就相信喝咖啡是不好的，平均一下这样，哦、对。然后这个其实是我们在做研究常常会碰到的一个问题啦，就是量化研究上，就是他明明问的是一样的问题，可是他好像给出不一样的答案
2: 。对，真的蛮，我觉得在这个呃领域好像会特别吃这样子。
0: 嗯
2: ，起码我自己在看的时候就会很多这样方面的不一致，这样
0: 。嗯嗯嗯，嗯，他、嗯啊、除了这个部分呢，还有其他的东西吗？
2: 哦、嗯，你是说不一致的部分
0: 吗？没有，就是你 review 的研究。嗯
2: ，那当然也有做其他障碍手，就是障碍别的正常手足。那、
0: 嗯、哦，这个就是我们在研究上蛮常做的了哈、嗯。就是说我如果是今天做的假设是像你的状况是我要认识自闭症的正常手足的状况，我同时也会去找其他的研究。对对,對，所以他是有其他障碍的，他手足的状况会是怎么样？好，你继续。
2: 嗯、呃，有一个蛮有趣，就是说，相对于其他障碍别的话，自闭症者的正常手足啊，他们通常就会觉得说，他们的手足关系比较疏离。嗯,嗯那也有好处，就是比较疏离，就好像比较少那个矛盾。嗯嗯，那其他障碍别的手足是，比如说像唐氏症的障碍别，或者是呃智障障碍别的，他们的手足关系是。嗯比较亲密一点点的，如果是像对于自闭症者的障碍这个障碍别来看的话，嗯，然、啊、后我觉得这个也是蛮有趣的，就是可能根据你障碍别的不同，你的互动的方式可能也会有一点点不一样，这样
0: ，嗯，哦，这个部分就会让人家比较好奇一点了，就会直接推向我们的研究问题，對對對说，哎、欸，如果说其他障碍别是这样子的话，那自闭症的正常手足会是什么状况
2: 对
0: 对对，嗯嗯，没有啊，就是你如果没有准备要谈其他研究，我就准备准备直接切入你的研究啦，对啊，在我们切入你的研究之前，嗯、有没有什么其他研究是不提到你觉得对不起他的
2: ？有有有，当然就是会觉得说，呃，其实当然做这个题目一开始。嗯哦、呃，我们可能，我像像我,我，可能就会想要好奇，说他怎么理解嘛、嗯？可是他为什么这么隐藏？我自己也想了很久、嗯，就是为什么他不被别人看到？所以其实有一些文献的回顾也会，
1: 你是
0: 说那个正常手足,手足为什
2: 么没有被看到这样子？那、嗯、有些研究也有也有发现说啊，其实就是他没有在里面啊，就是呃爸爸妈妈带他去做早疗。
0: 啊、哦，就是根本在那个重要现场之外，这样对
2: 对对，他常常就不会带着
0: 他一起去做早疗，这样对
2: 对对。然后他对这个发生什么事情其实也不清楚，哦嗯哦，那
0: 这个这个很难想象，对不对？嗯、我们通常会觉得说啊，你们不是一家人哦、嗯，啊，你不是他哥哥，啊，你不是他姐姐，啊，怎么发生什么事情你都不知道？这样
2: <笑>对对对，就是觉得这个蛮特别的，嗯对
0: 。可是实际上真的是这样了。我们来想就是。假如说家里面有两个小孩，对不对？一个是自闭症的，一个是正常的，你不可能打包两个人都一起去处理弟弟的事情啊！姐姐姐姐会觉得很冤枉，我干嘛来，对不对
2: ？对对对啊、嗯！我觉得父母好像在教养上面也是会很困扰， okay. 因为他们可能也不想影响到那个正常发展的小孩，嗯哼，嗯所以他们会想要自己去处理这些相关的事情，这样，嗯,嗯,嗯我觉得。他们的出发点应该是好的嗯，嗯，但可能实际操作上面，呃，比如说像如果姐姐就是正常发展的孩子跟自闭症的小孩同一间学校的话、嗯，其实还是会就是需要提供协助这样
0: 子。嗯，等一下，谁提供什么协助
2: ？就是手足哦，然後在学校帮忙他这样子。哦嗯觉得对，因为他可能跟去
0: 广播六年三班，没那么夸张。<笑>你弟弟又出状况了，<笑>请赶快过来协助安慰他，没有这么夸张
2: ，没有这么夸张哦。应该这次他们就是老师会去叫他这样，嗯,嗯，会到爸爸班上说，就是可能要来帮忙一下。嗯
0: ，就是他他因为家里面有这样子的手足，其实他要在学校过。所谓正常一点的生活，其实好像也有一点困难
2: 。有，我觉得难免会有这样
0: 。嗯嗯,嗯 ，OK， 对
2: 。好，那我
0: 们要飞进你的研究了
2: 。好。
0: 对啊，你要不要简单谈一下，就是整理一下你的研究发现了、啊、跟大家说一下
2: 。好、哦，那刚其实跟刚刚讲的有点像似，是就是呃，爸妈有的时候可能会想要自己去。负责整件事情，就是想要呃让正常发展的小孩可以过自己的生活，然后有自闭症的小孩可能就爸妈帮忙，就是就帮忙去处理这样子，他们可能是这样去去想的。可是，在实际的生活里面，在访谈的过程里面，访谈者都会提到，其实就算在家里面，他们也是常常需要帮忙的，或者是如果你念同一种学校的话，他们就是要帮忙老师去处理自闭症者的情绪。嗯，那因为他们就是很核心的，就是在跟人的关系里面容易有冲突嘛、嗯。然后他们情绪起来的时候，老师跟同学有时候就是很难跟他沟通，或者是很难安抚他、嗯。这个时候就是通常都需要手足的帮忙这样。那、嗯、我觉得蛮有趣的是，就是
0: 所以、呃，所以我我先打个岔，所以我简单整理一下、啊，就是说，呃，即使是父母亲很努力的。想要让正常的手足过他正常的生活，可是就实际你的访谈经验，就是你的访谈他们的生活经验呈现出来的东西是，嗯、他们都会被
2: ，对，就是因为抓
0: 去当协助者
2: ，对对对，好像就是呃，这个整个的结构里面来看，他们最终还是会被他的需求。在我的论文里面，我会用召唤来形容、
1: 嗯，就是
2: 会被召唤过去，然后
0: 黄威来这样。啊、
2: 对，<笑>或者有时候他这种召唤也不是说直接用语言讲的、嗯，而是说我我觉得我们在家里面的时候也会这样，就是可能看到爸爸妈妈其实疲于奔命啦。嗯你就会很自动的想要说啊，我是不是应该要做些什么事情？这样、嗯，那要是你就是很自然而然的就去做了，这样、嗯、有的时候可能你也没有特别的去想说，呃，这样做的意义其实到底代表了什么？嗯、就是很自然的在这个家里面就很自然的去做这样的一件事情。嗯
0: ，处境召唤哈、哦，对，听起来是这样
2: 。嗯，在学校也是，就是他就是你的家人呐、啊，那他出了什么状况？妈妈、爸爸又在忙，在工作、嗯，那好像也很自然的就被叫叫过去说：“黄
0: 威，媽媽你弟又在乱了。<笑>是是”之类
2: 的，对对对，嗯嗯，对。那
0: 所以你看到的，你有几个那个受访者
2: ？嗯、呃，我一共有五个受访者。哎，
0: 嗯，然后一致上都看到这样子的状况吗
2: ？对对。嗯
0: 嗯，那那这个对我们的象学性学的研究来说，它可能就是我们会讲说，它是一个在不同的受访者中间所共同出现的一个比较，我们会称之为普遍结构的东西嘛？嗯、对对对，哦、就是他要成为那个自闭症者的，就是他作为他的正常手足啊，他、哦、会成为那个很多情况下召唤他去作为协助者
2: 。对对对，嗯所以这个也蛮特别，就像刚刚提到的，其实他常常提供照顾，可是他没有被看到。那这个我觉得，对对对
0: 这点很重要，很
2: 神奇这样。对，嗯、
0: 什么叫很常提供照顾，但是又没有被看到
2: ？我觉得有可能是说，呃，我自己在想，我觉得有可能是说，可能觉得很理所当然嘛。嗯。哦，就觉得好像刚刚讲的，就是家里面嘛，都是家人、嗯嗯，然后我好像就是要去做这个角色这样、嗯，然后再来，呃，有些受房子家里面，呃，父母也会的确希望他照顾他，嗯，就特别是父母担心自己年老之后没有办法照顾这笔证者，他们就会希望说，啊，你是他姐姐啊，嗯、啊，你是他家人嘛，你就是要照顾他这样，嗯嗯，就有点像托。托付给他这样
0: 。嗯，你的论文里面其实有用一个特别的字在讲这个，对不对？啊、
2: oh, ，你会
0: 说这个是家庭主义的
2: 。对对对
0: 对，嗯，我当口尾还不错哈，我也记住这个东西。<笑><笑>对
2: ，好，我给你掌声。<笑>
0: <笑>对啊，这个部分，这个部分就是因为，就是那种召唤，那种义务性。总觉得我应该要做什么，其实跟这个部分有关嘛，家人嘛，以家人之名召唤你、
2: 嗯对对，对，就是跟家庭主义有关，这样。
0: 对啊，可是我们一般的，如果说是正常的手足，其实没有这么多东西啊。对
2: ，对但我自己有手足，也是就各自发展这样
0: 。对啊，他玩他的，你玩你的、啊嗯
2: 对。对啊。哦，但自闭症者的正常手足就比较难。就是可能他们早期可以说啊、嗯哦，我就玩我自己的。可是到了比如说高中啊，然后大学的时候，就妈妈会妈妈爸爸就担心说啊，年老之后自闭症者怎么怎么办这样子、嗯。对，所以那个时候他们会蛮面临很多这种他个人的发展跟这个家庭的需要的一种冲突。
0: 然后一般一般人其实不会这么早被召唤。
1: 对对对，一般人被召唤，大部分就是父母年老的时候了，哈，嗯，中年这样子，中年对。对
0: 啊，像我们现在中年的状况其实还好。我爸爸妈妈常讲一件事情，就、嗯、是就是，诶、就是呃，我照顾你们的方法就是我让我自己健健康康的。不需要你们来帮忙，嗯
2: 嗯嗯，对不对？对对对对我家也是这样。
0: 这样对,对，然后然后像我的年纪，就是我们会说是那种三明治。你要公
2: 布你的年纪吗？我
0: 我也还好啦，才刚过五十哈，就是<笑><笑>就是我们常会说我们这种这种那种所谓的社会中间，其实是三明治的。
2: 加薪这样吗？
0: 对，三明治的状态就是上面对你也有要求，下面也有养育的要求。哦，不过相对来说，就是从呃结婚生子到我们现在的这个年纪，其实最主要的那个要求，其实还是来自于照顾小孩嘛。哦，我们不会被那么早带进去做要照顾父母这件事情。嗯，因为通常以台湾的状况，就是现在整个的社会条件啊，医疗的条件越来越好，嗯，那其实那种长辈他们自己可以照顾自己的时间也很长，嗯，可是以台湾的状况，我们确实是家庭主义为主的一个社会啦、嗯，就是我们很少有那种家长是认定说，我年纪老了，我要去养老院，嗯
1: ，
0: 没有嘛，哈。就是我我我们这辈可能开始有一点，就是，哎、欸，我们年纪大，我们可能要搞个养老村之类的啊，大家老老、嗯、老老互助、嗯，老老扶持。我现
2: 在同辈的也会，我这一辈也会
0: ，已经开始就是约法
2: 说老了之后、嗯、要不要一起住这样，就觉得觉
0: 得子女不可靠这样。那<笑>、嗯、我们我们觉得不可靠，其实有很现实的原因啊，就是说他他赚的钱真的养得起。这些老人然后看不太可能。就反正我们自己要赚钱，把他们养大之外，我们还要想办法帮我们自己养老，然后要想办法。我们我们上面，我们家上面是还好，我们的父母亲他们在经济上啊、健康上其实都在很不错的状态，所以我不太需要照顾他们，反而是他们养我很久了哈、嗯。那那这种状况就会变成是这样，我们不会那么早被长辈召唤，可是以自闭症的正常。手足来 说， 其实他在一般人可能就开始讲 说：“ 喂， 我的事业刚要起 飞， 然后我开始要做我的一 些， 就是累积我人生的成就的时 候， 其实父母就正在 老。” 对， 然后父母就在担心。对， 然后就会开始传递出各种讯息。对对 对， 哎， 你(笑)
2: 要不要考虑一 下？
0: 对， 要不要考虑一 下？ 你还有一个。
2: 对对对，对、啊。哥
0: 哥姐姐或弟弟妹妹需要你这样。嗯
2: 嗯。但我觉得可能跟自闭症者后面的那个就是政策或者是社会对他们有关吧。就是自闭症者其实、嗯、呃读到高中，那当然程度好的可以念大学。嗯、但我们一般人念完大学就会出去工作啊，嗯、建立家庭。可是对于自闭症者来讲，这个是很困难的，嗯、uh-huh. 嗯，那所以因为后面的空白，所以变成说，在高中、在大学中，这个问题就好像就变成说，呃，自闭症者的正常走出就必须就这么早就要去面对，就是因为后面空空了这样子
0: 。就是我们整个社会不是那种所谓的呃自闭症友善社会。
2: 我觉得我们已经很努力了，这样，但是还可以再努力一点，这样。
0: 对，可是目前其实真的不是这样啦，<笑>对对就是你你，因为我们一般人大概就是我念到一个程度之后，呃，就会进到设定特定的社会位置嘛。
2: 嗯
0: 。然后比起我们一般人来说，就是对于自闭症患者来说，他这个可能性少非常多。嗯
2: ，对、啊。对、欸
0: 。那、啊、我们大家对这样子的人的容忍度，其实相对来说也没有那么高。嗯
2: 。因为以轻症自闭症者来看，其实他们能力是好的，嗯，但可能就是在跟人建立关系上面，可能还是有困难，嗯，那一般人其实是,是很难理解的，我觉得嗯，嗯
0: ，职场上不会想放这样子的人
2: 。其实我们也好像也有一些这样的经验，就是轻症自闭者他在进入职场没有多久之后，他就不太、嗯。<笑> OK， 这样。嗯嗯嗯。对这部分，可能尚老师可以多多补充
0: 。<笑>你觉得他闲太久了，<笑>给他讲话这样、嗯
2: 。我怕他觉得，嗯，他想要讲话的时候没
1: 有空间可以发挥这样。
0: 嗯嗯
1: 嗯。嗯<笑>哦、要我要讲话是,是？看你啊。好不？我在想说，其实刚刚黄威在讲的这个，呃，被召唤成为照顾者哈，其实。也跟我们的研究的受访者有关系啦，哈、嗯，这个我们的研究受访者就是放到性别会进到照顾角色的这一群人，嗯、那有一些他就不会进到研究呃照顾角色，他就不会。变成研究受访者，嗯哼，嗨，所以其实这个有一个，或许很，我们刚刚在讲的时候，很多人会觉得说，啊，是这样子吗？我觉得那真的是一个偏态、嗯，这个我们肯定要先特别说的啦。对对对，好，
0: research bias 的部分了哈，就是他会受访的对象，嗯、然后同时，同时也涉及到你们研究很重要的呃一个性别上面的问题嘛，对不对
2: ？嗯，哦、
0: 你们访的都是女的。
2: 对对对，嗯，那本来可能自闭症者的诊断的那个人口学的统计就是男生比女生多四倍左右，这样
0: 就是患者本身
2: 。对对对，嗯，那所以呃，手足好像相对于承担起这个照顾者角色的，好像也比较多是女性这样。嗯嗯，
0: 然后这又搭上了我们在讲的那个就是家庭主义的这一个部分，对不对？就是，如果是从汉人的家庭主义的角度来看的话、嗯，就是家庭里面的照顾者，
2: 嗯
0: ，就是女性
2: ，对，对确实是这样
0: 。哦，嗯、所以就很自然的，在这个脉络底下会，会会会被拉进来做照顾者。
1: 对，对，对
2: ，嗯，是的
1: 。那我印象还蛮深的是，他呃，黄文有一个受访者，其实他是姐姐，没错，嗯，好，可是家里有哥哥。对 对， 那哥哥的照顾的功 能， 在他的话里面就是提供经济的支援。对，
0: 真的 哈， 所以是在外面赚钱回来给。
2: 对对对，就是如果需要金钱援助的话，就是各
1: 个是可以的这样。嗯所以可以看到这个性别的分工好，虽然就只有这一个是这样子说了好，其实我们可以看到，哎，这个性别分工确实家庭主义里面性别分工也显现在这里。嗯嗯
0: 倒也、嗯、不是男人就不顾的意思，而是他照顾的方式可能是来自于提供经济资源。
2: 对对对，就是不太一样的照顾方式这样。嗯
0: ,嗯好，那有没有其他的，就是研究的主要发现？除了这个之外，就是会被召唤成为照顾者、协助者。就是，呃
2: ，其实也有另外一个，我觉得有。超出我自己的想象是说、嗯，因为之前的研究是说，他对这个照就是手足对于这个照顾者的角色会有一些不满，就是觉得说我怎么经常要照顾这个手足这样。嗯、那一开始我的想象会觉得说啊，那就是因为我一直要照顾他，我觉得很不满嘛。可是后来在这个研究里面，有趣的一点，其实他对这个教照顾者的角色的看法，其实是他跟自己他自己跟父母关系的看法有关，嗯嗯、而且是。比较大的关系，而不是他跟这个手足之间的关系
0: 这样。嗯、啊，你说这个部分是你比较原先没有预想到的一个研究发现對對對對對、嗯、啊。通常对象学心理学来说，这个还蛮重要的，
2: 就是、特
0: 别是这一个部分
2: ，嗯，没
0: 有预期的发现，对，
2: 就是没有预期到这样子、嗯。就是我怎么去看这个照顾者的角色，其实并不是我跟这个照顾者的关系这样，而是我跟。父母之间的关系，这样
0: 。嗯，啊，这个部分就是特别指出这一点，他有什么啊、呃？对一般人来说，或者说他的有什么比较特别的研究上的意义
2: ？嗯，一般人可能可能觉得呃很理所当然嘛，我不不确定这样讲对不对？就是呃，如果父母觉得呃。你觉得照顾者的这个角色是被父母信任的，嗯，就会对这个照顾者的角色是认同的，嗯，然后也不会觉得照顾是让自己就是压迫我自己的发展这样子。但如果你觉得这个照顾者的角色是父母给你额外的不合理的要求，你就会觉得呃，这个照顾者的角色其实是对我个人发展的一种压迫这样子。嗯,嗯,嗯那。可能呃，只是这样去讲的话，可能有些人会觉得就很就是很合理呀、啊。我们大家都这样子，可是因为我觉得意外的点是，因为我今天照顾的这个照照照要照顾的人其实是手足，而不是父母。嗯哼。哦，所以其实他是有点像是呃，这个手足跳到，就是是哦，怎么讲比较好？他是其实是。
0: 拉到父母的位置，嗯
2: 、对对对,对、嗯、就是去看这个手足，而不是水平的、嗯、那种看手
1: 足的关系，这样。嗯,嗯那呃，针对黄威刚刚讲这个呃手足之间的关系，其实受到亲子之间的关系的影响哈，我觉得这应该是黄威的论文里面。很重要的一个发现哈，其实黄威刚刚在讲他的论文题目的时候，他前面有一个大标了，对，他的大标叫做“我们之间”。对，好，如果从一开始黄威想要去了解的是青少年，呃，青少年时期的正常手足怎么去理解我弟弟或是我妹妹。或是我哥哥姐姐发生了什么事情？其实他在好奇，不只是好奇他怎么了，更好奇我们之间的关系要怎么样子的拿捏掌握哈。所以如果从这里开始，也会看到，其实黄薇把题目定成我们之间，其实这是他要看的是手足之间的事情。可是我们分析到后来会发现。可能是因为这个自闭症的疾病的特
0: 质，好
1: 特,、嗯、特性，或是一些家庭主义的影响，哈，谁先谁后，我们会发现，其实自闭症在手足眼中，其实很难形成一个整体的一个我们之间的经验，嗯。那这个我们之间不是水平之间长出来的、嗯，好，就像是说我可能跟我的姐姐，不管我们以前呃多呃好或多好,多好或多不好哈、嗯，可是我们会去说啊，我们以前曾经有怎么样子的一个打架的经验也好、嗯，好，然后呃偷偷吃冰箱里妈妈不给我们吃的东西的共谋
0: 的经验、嗯，对
1: 我们有一个这样子的一个经验，可是。呃，黄威的受访者，他们在讲的时候，其实比较少我们两个之间水平的经验。我跟他的经验，其实是透过上下的关系出来的。嗯
0: ，好，这个就手足来说，其实是非常不寻常的一件事情了、啊，对不对？就是我们一般的手足之间，嗯、其实总有一些是。就是你刚讲的，好好坏坏的，属于我们之间的东西。是是、
1: 嗯，好，所以在当当他没有办法对我呈现为一个清楚、完整、一致性的一个经验的时候，我好像要怎么说，我就被。召唤成一个照照顾者了，其实我不是被召唤成一个姐姐，不是被召唤成一个弟弟妹妹，而是特别特别黄威
0: ，特别黄威刚刚讲说那个照顾者的位置好像不是手足，不是那种水平的，而是拉到有一点像替代父母亲的。是
1: 我们那时候有在讲说亲子亲子化了哈，亲子小孩那样子。好，那这个被。召唤上来的时候，这个经验其实并不因为他们脱离了青少年时期而结束。对，对其实黄微坊的大部分都是三十出头的女性左右。对对，好，那这三十多岁的女性，其实她有没有走出她自己的生活？嗯、其实这个还是黄微你来说，嗯。
2: 怎么说比较好？嗯、呃，他们目前，我觉得他们要去面对的这个，就是他们的这个困境还蛮明显。要怎么去兼顾照顾自闭症者的需求，跟他个人发展的需求，这样都是他们现在在面对的困境。这样子，然后他们也尝试过很多方法，就是比如说八卦，他们自己成为一个专业照顾人员啊。嗯然后尝试有自己的事业的同时，也可以协助照顾自闭症者。嗯，然后或者是全职照顾他，但这个就是可能自己的工作
0: 就没啦，就
2: 没了，可能只能接案子。嗯，就是、有一个手足，可能就是这样的。嗯嗯，所以他们也是在就是还
0: 是一样在因着这一个人的状况，自己改变自己做调整。对对,对对,
2: 对嗯，嗯，就是可能早期就是。二十几岁的时候，他们可能可以说：“啊、呃，我就只要个人发展就可以了。”可是好像过了几年、嗯，到二十五、二十六，他们好像就要去面对这个问题。就像刚刚讲的，更早的就被召唤回到这个家里面这样子
0: 。嗯，所以相对于就是家里面就是比较一般一点的人来说，哈。就是你，你一边在这样讲的时候，我我心里面冒出来的声音是：哇，他们的青春就这样过去了，对不对？就是说，就是说，就是我们一般会想说：哎、欸，我的青春，我的未来，其实就是在我开始照顾我的父母之前，其实有一段相对长的时间。好、哦，可是对他们来说，他们可能。就是一边在做自己想做的事情的同时，可能随时都要有一种我又要被嗯找去看。然、嗯、我记得你的那个研究的材料里面有好多这种、就是，就是
2: 对，就是那个是确定的、嗯，反而我自己的是不确定
0: 的這，这点很怪哈。
2: 哦、oh, ，对，
0: <笑>就是一般人我觉得不太容易理解这件事情。如果你是从一般的那个家庭的状况出来的，然后你又特别谈到的一个，就是那一个照顾关系里头，他对于他要照顾的这一个对象，虽然我们称之为手足，感觉上好像很亲，嗯、可是他又没有像邵一讲的那种，真正是。我们把它当作是手足核心的那个共有的这个部分，因为他是自闭症患者，所以他这个部分就很难形成回
2: 应，就是一来一往的回应，是比较难
0: 。那以至于他在这一个照顾的时候，他来到这一个身份的时候，不是因为“诶、欸，我是你姐姐”，而是我被期待要进到这一个照顾跟协助的位置。嗯。哦，而、啊、如果是这样，要不愿对，其实还蛮困难的。嗯
2: ，但有的手追会觉得说是我自己决定要当的，嗯
0: ,嗯
2: 他就觉得
1: 呃，这是我自己的选择，嗯，嗯嗯，
0: 就是嗯。
1: 这个要不怨对，其实就会回到刚刚黄威说的，嗯、其实会回到他跟父母的关系、嗯。如果我跟父母的关系是很近的时候，嗯嗯嗯嗯、其实我做的就是我父母期待的事情。好，路，好，浩路哦，少女。<笑>好，所以其实不会怨对、啊。好，那还是要说，其实这个是我们访的这这三个人，对这这这几位的算是。特别，呃，就是一个比较凸显的状况。其实我们在研究里面，其实看到了这个手足有三个位置，哈，对，一个就是这个照顾者的位置，那一个其实不会进到我们的访谈里面的，嗯、它其实是一个离开者的位置，嗯嗯，他、嗯嗯、就不进来
0: 了。你们是相对于那个照顾者的位置看到的，有人是就是离开的，对对对、嗯
1: 。那还有第三个位置，其实就是他根本就搞不清楚。他这个手足发生什么事情 了？ 不知道这个自闭症怎么 了？ 为什么你一下生气一下怎么 样？ 我根本不知 道， 我好像也不想知道。好， 所以有这样子一个三个位置。那从这个照顾者的位 置， 其实黄威就有后来对于一些社会政策的一些反省啦。嗯， 嘿， 来黄 威， 好。
2: 就社会政策的部分，就跟刚刚提到的，其实蛮有关联的。就是他们明明可能要协助照顾他们，可是就好像从这个没有被看到就是隐藏起来这样，其实还蛮神奇的。就是啊，怎么有人在照顾，但是其他人都没有看到他们呢？这样子，那可能跟政策有关系。就是我们的早疗啊，或者是支持系统啊，学校啊，其实都比较集中在疾病的。就是患者身
0: 上，就资源给到那个患者身對,對,对对，像
2: 我刚刚我自己的经验也是这样嘛，就是妈妈其实是因为自闭症孩子的妈妈，我才会去接触她。这样子。所以我去接触这个人的时候，她已经在我的经验里面，她已经就是一个疾病患者的妈妈嘛。所以其实，在政策或者是一般人去关注她的时候，已经是因为这个疾病的孩子这样
0: 。我觉得这个部分其实很重要啊，就是。我们虽然就是是因为有疾病的诊断，然后整个社会资源啊、医疗资源才进来，对不对？对可是有的时候，那个疾病的诊断其实限制了我们对于到底在这一个处境里头，哪一些人是需要资源、需要帮助的这件事情的认识
2: 对对对。对对对，就会有限制。这样那。那
0: 我觉得这个其实就是像学心理学。就是我们在做那个那个自闭症的，呃，自闭症者的正常手足的生活经验研究的时候，我觉得我们特别凸显出来的一个东西，啊、哦，对不对？因为我们一般就是如果是就就疾病来说，我们真的是关注的点点都在于，诶、欸，比如说他如果早疗的部分有可能性，我们这个部分要提供什么样子的协助？如果说呃他的这个。嗯疾病是需要很多的医疗资源的，那我们怎么样提供它的协助、嗯？可是我们在协助这一个所谓的带着病的这个人的时候，其实我们往往忽略了哈、哦，就是就是就是我们如果把那个疾病诊断的东西叫做 disease 的话，嗯
2: ，
0: 好、哦，那我们在谈的其实是 illness experience， 就是这种病的经验。嗯那病的经验就不会单纯的只是带着 disease 的那个人、嗯，而是这一个病一影响就是一家子的人。
2: 嗯，
0: 好、哦，那如果说这个病影响的是一家子的人，你从医疗的角度去看，我们看 disease 确实是对的。嗯，可是从政策层面的时候，其实就不会是那么偏重医疗的 disease 的观点。而是我们必须要回到好，我们就说，就从生活经验上面来看，这个病出现在这个家里面的这个特定的人身上，嗯，他到底造成了呃多少人需要投入到这件事情，用什么方式投入到这件事情，嗯，然后以至于他们需要什么样子的协助，嗯、
1: 对。是的，所以黄威之后在那个社会政策的倡议上面，对，那应该说这个我们这篇论文的结论上面，其实他做了两个倡议了哈、嗯。那第一个倡议当然就是，其实这个自闭症者长大之后，好，他结束了就呃学习阶段、嗯，下一个阶段就业阶段怎么接起来哈、嗯？那第二个倡议就是，就是像刚刚。呃，龙邦老师讲的哈，我们知道自闭症是一个 disease 哈，那自闭症这一位手足，其实他是一个被 identified patient 好，那当我们说他是 identified patient 的时候，就会有一些医疗的资源或是社会的资源下来，可是下来的时候，他给的是 identified caregiver， 那谁是 identified caregiver？ 大部分就是父母嘛、母子女嘛，哈、嗯，或是配偶嘛。对、嗯，我们的手足不是被 i d e n t i f y 的。哇
0: ，这个问题大了，就是因为你们的研究其实会发现说他是被期待的，要去做这个事情的人。嗯
1: ，是。那当他今天没有被 i d e n t i f y 的时候，他就不会被这个结构所看到。嗯，好，然后他的需求就不会被认可。嗯，那再来的话，他自己可能也不觉得。他是被要求的，因为他是在一个家庭主义的氛围下面，嗯、我是为了家人。那我是为了家人，所以是我个人的问题。我今天有任何的困扰，我今天有任何的挫折，我今天有任何的没有办法同整，是我个人的问题，而不会去看到家庭层面的问题，也不会去看到社会层面的问题。嗯、所以这个是在后来我们在倡议的时候，其实会有提到，就是这个隐形的照顾者啦。嗯
0: 然后他就把这些重责大任都扛在一个人的身上对，对，嗯,
2: 嗯所以他们就会一直卡在那个刚刚提到的困境里面，就是呃，他就是自己也要去面对说，说他怎么去平衡他个人发展的需求跟他照顾这个家的需求，这样，嗯
0: ，好，那我们慢慢要来到我们这个访谈的最后了，然后就是。嗯，我会觉得说，嗯，就是对这些听众来说哈，他们听完了这样呃一大段啊，然后你觉得有什么是他们在离开这个 podcast 之前，就是要要带回去的一些 lessons？
2: 带回去的，我其实觉得，其实最近的奥运，我觉得也蛮切合这个话题。这
0: 个奥运有什么关系？<笑>就是
2: 我们其实都很希望自己被看见呐、啊。我觉得他们也很希望被看见，这样、嗯。那我觉得奥运，那虽然我不是台湾人，可是我觉得台湾的运动员就是很努力的让台湾被世界看见。嗯
0: ，各种方式。
2: 对对对,對、嗯，所以我觉得，那我就是想要说让大家看见有这样一群人这样子。嗯、所以他他们也希望说他们的努力、他们的困境可以被大家所看见，这样、嗯。那也很欢迎大家说可以多去。呃，了解这方面的资讯，这样
0: 、嗯、其实其实资讯蛮多的哈，就是包括说，呃，到底自闭症是怎么一回事？对对对。
2: Okay. 我觉得大家都都在学习，呃，自闭症关于自闭症的了解，我们一直都在呃更新这样子。嗯对，嗯
0: 嗯,嗯,嗯，好，然后就最后一个问题
2: ，好，
0: 就是呃……就是我们我们的访谈结束，代表的是 podcast 的结束嘛？可是你基本上完成了一篇论文，哦、对吧对、哦？有什么理由说服我们的听众去读你的论文？他基本上过一阵子应该就看得到了，对不对？啊
2: 、呃，说服他们去看这个对啊，就是
0: 为什么这个论文非读不可？这么棒啊、呃，成绩这么高，为什么？<笑>嗯。
2: 哇塞，我好难想哦，要说服你去看我们的论文、嗯，因为基本上我觉得去看论文的人真的很了不起，就是因为那么多页嘛，对不对？
0: <笑>特别的，你还比人家多一点
2: 。<笑>不是，就是，就是我觉得，呃，大家去看论文真的很佩服，就是那么多页，然后要从头读起，这样，我觉得他一定会很想要了解这个领域，这样子、嗯、才可以。来读这个论文这样子，嗯，那没有关系，就是你不用读完它这样。
0: <笑>我明明给你一个宣传跟广告的机会，<笑>你刚刚说不用读完它，好，那我帮你做宣传跟广告，就是就是。我我在慈溪大学教书到现在其实也很多年了，然后二零一三年到现在，其实我们看过很多学生论文
2: 。此处有掌声，感谢老师奉献那个教育事业，
1: <笑>而且每个月捐十分之一的薪水。对，有吗？有嗎
0: 。<笑><笑>然后。然后就是我会发现说，黄威的论文其实是我们我我审过的论文里面是前几名的论文了
2: 。谢谢谢谢，来掌声！对，这个
0: 地方才需要掌声感谢大家。对，因为因为我觉得就是就就文笔的书，就是就文笔来说，就是黄威的论文是一是一份很就是你读起来会会很有感觉的论文，就是因为它有那种散文的手笔。然后事情又交代得非常清楚，然后我觉得这个是很难的哦。然后这个部分也是我们在做教学论文的时候对学生的期待嘛，哈，因为我们在做的常常是呃处于边缘处境的人的生活经验研究，那我们总不能把这个东西当图表、数字就呈现给别人。我们常常要做的是透过我们很好的书写跟描述，然后。比较清楚地把他的生活经验的结构呈现出来。那我觉得黄威的论文就这一件事情上面其实是做得非常好的
2: 。谢谢
0: 。对，然后可读性绝对是非常高的。谢谢。那我觉得就 Podcast 来说，就是我们能谈的其实有限了，就是勾引大家阅读这篇论文的兴趣。所以他的论文其实应该我不知道哎、欸，现在上线之后到底。什么时候看得可以在
2: 国土看了
0: ，现在已经可以了，已经,已經有了、嗯。好，那我们要来增加你的点阅率。
1: 好哦，对，好，感谢。
0: 所以这是现在国土全文下载都看得到了吗？對對可
1: 以，可以。以有没有一百一百份点阅率有？有来
0: 。<笑>那个上网要怎么搜索？就是，嗯，什么黄威？那个资料库叫什么,麼？全国硕博士论文网的样子嘛、啊。我记得好、啊、像是这样。进到全国硕博士论文网。然后就打黄威啊、哦，黄色的黄。
1: 际大学人类发展与心理学系、哦
0: 。那就出来很多，就是我们的论文都可以看，<笑>这样也非常好。然后你就勾选研究生是黄威嘛，哈、哦，黄是黄色的黄，威是紫薇的威。好，对不对？然后就会出现他的硕士研究论文、嗯
2: 。那个紫薇的威
0: 对，然后然后下载
2: 。另外一個,、那个
0: 。然后下载就可以好好的阅读啊、哦。我我想不会花很长的时间了。嗯
1: ，可读性非常的高，嗯、
0: 对我们两位老师都这样认可
1: 。好、哦，谢谢、啊
0: 。好，那今天的 podcast 就到这边哈，非常感谢黄威来当我们的现行记的，我、哦
2: 、很荣幸。的来宾感谢杨欣。好，那
0: 以后我们的学生就比照办理，凡是毕业的学生，除了交出一篇硕士论文之外，还要贡献一个 podcast， 就这样了。嗯好 好， (笑)谢谢大家。那希望我们很快第二集就可以跟大家见面。
2: 好 了， 那今天就到这边喽。好， 拜拜。